0: Herzlich willkommen zu einem neuen Fortsetzung.tv-Podcast. Wieder eine Studio Wien-Produktion. Mein Name ist Harry List und an meiner Seite, aber nicht wirklich an meiner Seite, weil er diesmal woanders sitzt, äh, Georg Czarmann. Hallo. Hallo. Wir besprechen wie zufälligerweise fast immer, oder eigentlich, nein, immer eine Netflix-Serie. Wie fast immer was Lustiges. Und weil es eine chat Apatow-Serie ist, haben wir uns unseren Senior avatar correspondent im Team Markus Kitzinowski dazugeholt. Hallo Markus.
1: Hallo.
0: Du kennst dich ja ganz gut aus. Was wir jetzt gerade noch ge äh, im Vorgespräch geklärt haben und jetzt ein für alle mal äh, klarstellen: den Mann spricht man Appetau aus. Wie habt ihr das bisher geglaubt, dass man den ausspricht? Appetau habe ich immer gesagt.
2: Hätte ich auch gesagt, ja.
0: ja. Ich werde ein Video dazu stellen, wo seine Frau sagt, wie man das ausspricht, so als
1: Beweis. Äh, Markus, erzählst du mal ein bisschen was über ihn? Und ich habe ja durch sein Gesamtwerk durchgeguckt, genau. Allerdings nicht für diesen Podcast, schon, sondern schon in den vergangenen Jahren. Äh, er ist ja einer der erfolgreichsten Produzenten und Regisseure von Komödien, Kinokomödien, die es in Hollywood zurzeit gibt. Ähm, seine bekanntesten Filme wahrscheinlich, ja, die haben auf Deutsch ja immer so schreckliche Namen. Jungfrau, 40 männlich sucht und beim ersten Mal, Knocked Up heißt er, glaube ich, im Original, den Brautalarm hat er unter anderem produziert, nicht selber gedreht. Und angefangen hat er aber eigentlich im Fernsehgeschäft, erst bei so Sketch-Comedy-Serien, Ben Stiller-Show gab es zum Beispiel mal, da hat er für geschrieben und produziert. Und sein erstes größeres Ding war dann die Highschool-Serie Freaks and Geeks, die ich ja so liebe. Da war er, glaube ich, der Showrunner, auch wenn er es nicht selber erfunden hat. Wurde ja schon nach einer Saison dann leider wieder abgesetzt, 1999, 2000. Und kurz danach gab es dann noch bei Fox die dann von ihm erfundene, äh, diesmal College-Comedy, die Die hat es auch nur auf eine Staffel gebracht, 2001, 2002. Ja, dann ist er halt ins Kinogeschäft groß eingestiegen, da erfolgreich geworden. Die letzten Jahre war er ja auch schon im Fernsehen dann wieder aktiv als äh, Produzent bei Girls. Ich glaube, da hat er eher so ein bisschen die Mentorenrolle, weil das, glaube ich, schon das kreative Ding von der Lina Dunham ist. Aber er ist, glaube ich, so der Berater im Hintergrund und ab und zu schreibt er ja auch mal eine Folge selbst dann. Und jetzt ist er halt wieder zurück bei Netflix diesmal, wenn auch nicht im richtigen TV, sondern nur im Streaming-TV, halt mit der Serie Love, die er selber wieder erfunden hat, gemeinsam mit zwei anderen Leuten. Einmal dem Hauptdarsteller Paul Rust, der, glaube ich, auch eher aus der Comedy, Stand-up-Comedy- und Autoren-Szene äh, kommt. Und mit Leslie Arfin, die drei zusammen, haben halt dieses Love äh, kreiert. Die wiederum, die, glaube ich,
0: zumindest Freundin von Paul Rust ist. Also, ich glaube, sie so, ihr das Freund. erklärt
1: natürlich einiges. Ja. <lacht>
0: Paul Rust habe ich vorher kein einziges Mal wahrgenommen. Zufälligerweise habe ich jetzt wieder ein paar Folgen Parks and Recreation geschaut und er hat einmal irgendwie so einen Ein-Minuten-Auftritt. Äh, habe ich ihn halt erkannt, <lacht> weil ich Na, jetzt noch gesehen habe.
1: Glaube ich wirklich hauptsächlich für auch so komische Sketch oder Comedy-Serien oder Sendungen, die aber auf so absoluten Minderheitensendern da in den USA laufen. Also die vermute ich mal, dass sie auch innerhalb der USA nicht so wahnsinnig bekannt sind.
0: Hast du den vorher gekannt, Georg? Nicht
2: wirklich. Also, wie du sagst, Markus, glaube ich, bei Comedy Bang Bang of IFC hat er eine Rolle. <lacht> und bei Muss man kennen, kennt jeder. <lacht> genau. Und bei der Upright Citizen Brigade, wo auch viele andere Comedians groß geworden sind, glaube ich, ist er noch immer tätig. Er hat halt nicht wirklich ein Fernsehgesicht. Das ist richtig, ja. Hat
0: <lacht> Deswegen hat es so lange gedauert.
2: Und er musste sich selbst alles schreiben.
0: <lacht> genau. Ja, Love, äh, zehn Folgen wie üblich auf Netflix seit äh, 26. Februar, 19. Februar? 19. Februar äh, zu sehen. Und ähm, die zweite, also es ist eine Lieben und Leben in Los Angeles Serie äh, mit zwei entweder liebenswerten oder absurden äh, Menschen. Eben der eine... Gas, gespielt von Paul Rust. Und die zweite Charakter, wer spielt den? Georg?
2: Die Chillian Jacobs, bekannt als Community, wo sie die Britta spielt und in Love Has sie Mickey.
1: Und bekannt als äh, kurzzeitige Freundin von Adam in Girls. Da ist schon wieder der upper bezug Da war sie, glaube ich, mal in drei oder vier Folgen dabei und hat, hat dem Herrn dann wahrscheinlich so gut gefallen, dass sie jetzt gleich die Hauptrolle in seiner nächsten Serie bekommen hat.
0: Und hat ihn Richtung Star Wars vertrieben aus der Serie.
1: Er ist immer noch dabei. Adam oh, ja. Driver ist immer noch dabei.
0: Achso, ich habe aufgehört nach der vierten, glaube ich.
1: Was war die Folge, wo sie
0: äh, zu viert äh, auf dem Land einen, ein Wochenende <lacht> verbringen und diesen lustigen Harry nielsen Song singen? You're breaking my heart.
1: Und sich alle unheimlich verkrachen und sich sagen, was sie sich schon immer mal sagen. Ja werden. genau,
0: das war die letzte Folge, glaube ich, die ich gesehen habe. Aber da, davon habe ich mir das Lied behalten. Das Lied fand ich cool, das habe ich mir dann gleich organisiert und jetzt in meiner All-Time-Best-Off-Liste. Sollte man sich anhören. Das ist ein lustiges Lied.
1: Und um was geht's denn in Love? Ja,
0: um Nettfühl. Endlich.
1: Zwei, also zwei Leute, die vom Leben gezeichnet sind. Anfang 30-Jährige. Beide in so merkwürdigen Kreativberufen, wo, wo man wahrscheinlich auf einer Party Eindruck mitschinden kann, wenn man sagt, ich arbeite da, aber wenn man dann sieht, wie der Job wirklich so ist, dann ist es eigentlich langweilig und frustrierend meistens. Äh, also er arbeitet bei, als, als Tutor am Set einer Fantasy-Serie und ähm, kümmert sich da halt um die schulpflichtigen Darsteller, weil die ja die Schule halt verpassen während der Dreharbeiten. Und sie arbeitet bei einem Satellitenradio bei so einer Lebensberatungssendung à la Domian äh, als Programmmanagerin, was immer das eigentlich beinhalten mag.
0: Ja, jetzt beide, im
1: Zweifelsfall die Anrufe selber machen. Ne? Und beide sind eigentlich unzufrieden mit ihrem Leben. Sie hat vor allem diverse Suchtprobleme, wie wir dann im Laufe der Staffel erfahren. Und er träumt irgendwie davon, Drehbuchautor zu werden und Kommt aber auch nicht so richtig rein. Und sie lernen sich dann irgendwie kennen. Am Ende der ersten Folge, komischerweise erst. In der letzten Szene der ersten Folge. Und dann begleiten wir sie so durch... Also fast in Echtzeit, hatte ich den Eindruck. Spielen diese zehn Folgen. So innerhalb weniger Tage eigentlich. Mhm. Es wirkt also so, die, ja. Ich, ich würde nicht drauf wetten, aber es wirkt so. Also meistens knüpft die, die Folge ja unmittelbar da an oder ein paar Stunden später oder einen Tag später, wo die letzte Folge aufgehört hat.
2: Das stimmt, ja. Wobei, das fand ich bemerkenswert, dass der, der, das Ende der ersten Folge und der Beginn der zweiten die eine Szene wiederholt wurde, was ja eigentlich gegen das Netflix-Binge-Modell spricht.
1: <lacht> Immerhin aus einer anderen Kameraperspektive. Das stimmt, ja.
2: Mhm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Jetzt so als Gesamtpaket betrachtet, ich meine, solide gemacht, ja, aber fandet ihr es wirklich gut?
1: Ich fand zunehmend immer besser, muss ich sagen. Ich war von der ersten Folge erst enttäuscht, weil die das irgendwie nicht so halten konnte, was ich mir nach dem Trailer versprochen hatte. Ich habe, glaube ich, zweimal kurz aufgelacht. Das war beides mal in absurden Sexszenen, die da <lacht> präsentiert wurden. Aber sonst war es irgendwie so ein bisschen, naja, hat man irgendwie alles schon mal so ähnlich gesehen. Aber ich finde, wenn man wirklich so dran bleibt und dann alle Folgen innerhalb von ein paar Tagen guckt, dann entstand bei mir doch so ein Sog, irgendwie so zweite vierten, fünften Folge. Wenn man die Figuren dann auch ein bisschen besser kennenlernt, war ich dann doch irgendwie ziemlich drin und hat, hat sich dann doch so ein bisschen dieses Binge-Watching-Leid. Ich bin ja nicht so ein Binge-Watcher wie der Harry, der dann gleich die ganze Staffel an einem Tag wegguckt. Aber so zwei, zwei, drei Folgen am Tag kann man eigentlich schon gut gucken und ich fand es dann doch eigentlich ziemlich gelungen, so mit der Zeit.
2: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde, man muss den Geschichten und speziell auch den Charakteren die Zeit lassen, den Raum geben, um sich an sie zu gewöhnen. Und das, die ganze Staffel entwickelt sich so in Phasen. Man lernt die Charaktere kennen, dann mag man sie ein wenig, dann hasst man sie, dann versteht man sie und eben gegen Ende... Kann man sich wirklich komplett darauf einlassen und eine Geschichte fallen lassen? So ist es mir, zumindest mir gegangen.
1: Es gibt natürlich nicht so eine Geschichte im eigentlichen Sinne, gibt es eigentlich nicht, sondern es ist wirklich, es sind halt immer so Alltagsszenen, dann ist mal irgendwie eine Party, dann spielt die ganze Folge irgendwie auf der Party. Die nächste Szene, die nächste Folge, weiß ich nicht, ist dann irgendwie ein Date zwischen zwei Personen und mehr passiert eigentlich nicht in. Die sind ja immer relativ lang, die Folgen. Also ich habe mich gewundert, so 40 Minuten dauert, glaube ich, die Pilotfolge schon. Und dann meistens so zwischen 30, 35 Minuten. Und eigentlich passiert nicht mehr, als dass man dann halt immer so zwei Personen dabei zuguckt, wie sie irgendwie durch L.A. laufen und halt so alltägliche, mehr oder weniger alltägliche Situationen durchleben, die immer sehr, sehr peinlich enden oder halt zunehmend peinlicher sich entwickeln. Ich finde, da hat
2: eben Chad Epato äh, das Netflix-Modell ausgenutzt, weil einerseits in den jeweiligen Folgen nicht an eine Zeitvorgabe ge also gebunden war und andererseits dieses nicht viel passieren sich durch die vielen Folgen und wie man dann eben die Charaktere immer mehr verfolgen kann, zu einem großen Ganzen ergeben. Und für mich war es speziell in der ersten Folge und dann im Laufe der weiteren auch so, dass ich sehr viele Parallelen zu Chad Appetow filmen wie... Funny People oder Dieses Forte gefunden habe, die auch teilweise viel zu lang waren, wo viel nicht passiert ist. Und da, glaube ich, hat er eben diese Dramaturgie aus seinen neuesten Filmen, jetzt Trainwreck ausgenommen, herangezogen und in ein Serienformat umgewälzt.
1: Es war eigentlich, also es war weniger so episodisch. Ich kann mir auch schwer vorstellen, wenn es jetzt auf HBO oder so gelaufen wäre, man nur ein, einmal in der Woche so eine Folge guckt. Weiß ich nicht, ob man dann irgendwann noch dran gedacht hätte, überhaupt nochmal einzuschalten. Es ist halt wirklich so, als wenn man sich irgendwie mal so Ausschnitte aus einem längeren Spielfilm einfach anguckt.
0: Ja, aber war es jetzt stilistisch so viel anders als HBO's Girls?
1: Aber Girl, Girls finde ich tatsächlich eher, dass die Geschichten, das sind ja öfter so abgeschlossene Episoden, oder es gibt ja sehr viele so Standalone-Episoden, wo Hannah dann irgendwie den, wie heißt er, Patrick Wilson da kennenlernt, gleich eine Beziehung mit ihm startet und nach einer Woche oder was ist die Beziehung schon zu Ende und das wird alles innerhalb von 25 Minuten erzählt, das ist dann wie so ein komprimierter Film in 25 Minuten und nächste Woche geht es dann wieder um irgendwas ganz anderes. Und hier ist es ja wirklich so, es wird jetzt überhaupt keinen Sinn machen, sich nur die fünfte Folge oder nur eine Folge rausgegriffen anzugucken, weil es halt wirklich so ein Teil einer längeren äh, Handlung oder Erzählung ist.
2: Das stimmt. Und stilistisch ist Girls, finde ich, doch noch mehr ähm, an dieser Independent Film-Sensibility dran, weil Lina da natürlich auch aus dem Bereich kommt. Und La erinnert mich, wie schon erwähnt, eher an Sachen, die Apato auch Regie geführt hat. Auch von der Inszenierung her, vom, von der Bildsprache.
1: Wo, das sind ja relativ bekannte Regisseure da, teilweise. Ich hatte mich gewundert, das, wer da im Wortspann immer so steht. Ich habe mich ich hab so ihn.
2: gefreut, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber in der sechsten Folge war Joe Swamberg der Regisseur, der einer meiner ganz großen Helden ist und kommt eben aus der Mumblecore-Branche. <lacht> Macht inzwischen schon größere Sachen, aber dass der bei einer, Fe also ich sage mal, Fernsehepisode im weitesten Sinne Regie führt. Das mich schon ein wenig geflasht und dann gleich darauf Steve Buscemi und die Folge darauf Michael Show alter.
1: Und schon Slattery haben wir glaube ich noch zweimal.
2: Genau. Ja, voll. Also bekannte Namen, die aber jetzt nicht sofort einem einfallen würden, wenn man daran denkt, wen lasse ich meine Episoden inszenieren?
1: Du könntest mal kurz erklären, was Mumblecore ist, weil das <lacht> frage ich mich schon. Das liest man ja immer wieder. Ich habe immer noch nicht, also ich habe noch kein richtiges Beispiel dafür gefunden. Ich habe, glaube ich, noch keinen dieser Filme gesehen.
2: Also begonnen hat es um 2005 und einerseits stilistisch sind das Filme, die uh, digital gedreht wurden mit minimalstem Budget bis maximal 3000 Dollar. Eigentlich fast alles improvisiert. Es ging um Geschichten von... Ähm, gebildeten Mitte-20-Jährigen und ihre Liebes- und Lebenswirrungen und Irrungen. Im Endeffekt eh das, was Love auch ausmacht, nur halt auf höherer Qualität, was Mainstream-Inszenierung betrifft. Und Mumblecore hat halt damals, wie diese Videotechnologie rauskommen ist, einfach gesagt, sie drehen ihre Geschichten, die sie beschäftigt, mit einer extremlosen Dramaturgie und eben vorbei weg an allen Konventionen, und das war eine Zeit, wo Independent Film schon ad pseudo geführt worden ist, nachdem Mirror Max und alle groß aufgestiegen sind. sind Leute kommen, die haben wirklich unabhängig gedreht. Und da können zum Beispiel auch die duplass brüder dazu, die Togetherness gemacht haben. Mhm. Die in. also wo der Jane Transparent mitspielt. Und die drücken jetzt auf ihre eigene Weise Hollywood den Stempel auf.
1: Also an Togetherness hat mich die Serie jetzt hier auch so. Ziemlich erinnert, so, also vom, von der Erzählweise. Außer, dass die Figuren da, glaube ich, noch älter sind. Das sind dann halt schon um die 40-Jährige. Hier sind noch zehn Jahre sind sie noch zehn Jahre jünger. Aber auch schon irgendwie so vom Leben enttäuscht und haben irgendwie so den, einen, äh, den Eindruck, was wir, was wir uns in der Jugend vom Leben versprochen haben, hat sich irgendwie mit 30 nicht erfüllt.
2: Und bei Love, wie du sagst, das sind sehr so ähnliche Themen, nur. Stehen die noch vor den Enttäuschungen oder sind gerade mittendrin? Beziehungsweise wissen beide, glaube ich, nicht, was sie wirklich wollen oder sich vorstellen würden. Weil das Gast Drehbuchautor werden will, ist er für ihn eigentlich nur der naheliegendste Traum, weil er jetzt gerade bei dieser Fernsehshow wie mit mitarbeitet. Und das für ihn das ist, was er sich am ersten ausmalen kann, als Traum der Drehbuchautor zu werden. Und bei Mickey ist es sowieso nur am Suchen, irgendwo einen Halt zu finden.
1: Ich habe mich ja gefragt, ich habe, irgendwer hatte die Kurzzusammenfassung in der Kritik geschrieben, eine Variation des Themas unattraktiver Mann <lacht> trifft attraktive Frau. Äh, oder äh, vielleicht auch netter Typ oder zu netter Typ trifft durchgeknallte Frau. Äh, wie ist euch das ergangen? Also, die sind ja nicht wirklich sympathisch, zumindest am Anfang nicht. also die Ich fand, die machen es den Zuschauer nicht gerade leicht, sie sympathisch zu finden.
2: Diese Variation macht sie, ja, finde ich, so spannend, weil im ersten Augenblick natürlich das die attraktive Frau und den nerdy, nice guy. Und wie es sich halt herausstellt, ist er gar nicht so nett und will es auch nicht sein, auch nicht für sie sein. Und sie wird immer unattraktiver, indem man immer mehr auch ihre schwachen Seiten sieht und da habe ich einen Artikel gelesen, wo es interessant war, dass ihr Charakter so eine Variation dieses Indie-Schemas Manic-Pixie-Dream-Girl ist. Das sind so überlebensfreudige Frauen, die in das Leben eines lethargischen Mannes treten und aus irgendeinem Grund gefallen an dem haben, das in keiner Weise nachvollziehbar wäre und dem dazu ermutigen, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Das war so also ein, ein Trope in den Indie-Rom-Coms von Elizabeth Town bis über Garden State und dergleichen. Und jetzt haben wir eben diese selbstdestruktive dieses selbstdestruktive Cool Girl, das den Mainstream nerdy Guy findet. Falls das irgendwie nachvollziehbar ist, aber vielleicht Ja. Harry, kannst ja du absolut.
0: Es ist halt Also, ich persönlich muss einfach sagen, ich ich meine, ich habe es mir halt angeschaut und es war halt für mich eine nette Abendunterhaltung drei Tage lang, ja. Also das ist für mich inzwischen so eine das ist so eine klassische Hirnabschaltserie inzwischen. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, diese Geschichte irgendwie sich entwickeln zu sehen oder so. Es ist keinerlei Spannung. Es gibt halt ein paar Momente, wo sie Dinge besser machen als andere Serien. Es gibt halt ein paar Momente, wo sie Dinge schlechter machen. Es ist natürlich nicht, als Gesamtpaket natürlich nicht, nicht wirklich... Äh, zu verurteilen. Aber ehrlich gesagt, brauche ich nicht noch mehr Serien davon. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe davon schon viel zu viele gesehen. Also ich in, in dem Sinne habe ich mir gedacht, das war jetzt aber echt nichts Neues. Und ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass hier Netflix, ähm, äh, ich meine, es war sicher nicht billig, aber dass sie trotzdem ein, ein einfach nur irgendeine Art Selbstläufer-Content entwickelt haben. Also ich... Äh, habe hab einfach diese Befürchtung, dass in den nächsten Jahren mehr davon kommt.
1: Tja, ich würde es nicht schlecht finden. Also, ich kann halt mit, mit so mainstream comedies nichts anfangen. Und das äh, ist mir das sehr. also das ist halt nicht wirklich Comedy. Das ist wieder das alte Problem, was man bei Girls und so auch schon hat. Dass es offiziell als Comedy verkauft wird. Und dann schmunzelt man vielleicht ein oder zweimal in 30 Minuten... Und ansonsten wird man eigentlich so mit allen deprimierenden Themen des Lebens bombardiert von irgendwie Alkoholismus, Drogensucht, Selbstzweifel bis frustrierende Jobs und ich weiß nicht was noch alles. Und das hat eigentlich mit Comedy im herkömmlichen Sinne sehr wenig zu tun.
2: Ja, es ist dann eher eine Dramedy bis sogar eine Sad-Comedy. Diese Genre dürfte sich immer mehr ausarbeiten, was ich auch schon bei Bojack zum Beispiel angemerkt habe. und Ähnliche Shows. Und die zukünftige Netflix-Show Pflegt, ähm, dem am 11. März rauskommt mit and Nett, wirkt ja auch genauso wieder, wenn man sich den Trailer ansieht, wie eine Sad comedy
1: Was vielleicht noch am ehesten in die Richtung Comedy geht, sind dann wirklich diese, zum Beispiel in dieser Dating-Folge, wo Gasse dann mit der Mitbewohnerin von äh, Mickey da ins Restaurant geht und wirklich alles von Anfang an alles schief geht, was nur schief gehen kann. Und dann steigert es sich immer mehr und dann wird es halt wirklich schon schmerzhaft zuzusehen. Und dann kommt zum Schluss irgendwie diese Szene, wo er da fast an sein, ich weiß nicht, was hat er da bestellt, an irgendwas erstickt er fast. Dann guckt der Kellner, da wendet den Griff an und dann denkt man, das ist, ist eigentlich schon der Gipfel der Peinlichkeit. Schlimmer kann es nicht mehr werden und dann äh, gucken eh schon alle Leute. Und dann übergibt er sich aber noch mitten im Lokal, dann natürlich so ausgiebig. Was auch so typisch Chad Apertau ist, finde ich, dieses, dieser physische Humor oder dieses Spiel mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten. Und ja, in dem Moment wo der, halt wirklich, wo, ja. wo der
0: Witz eigentlich schon vorbei ist. Äh, weil ich meine, du könntest sagen, okay, er erstickt er, er, er fast und es kommt halt dieses heimliche Manöver und die, die Olive fliegt durch den Raum und das ist eh schon peinlich genug oder so. Aber Chad Aperto dreht dann immer noch ein, zwei Sequenzen weiter. Genau, und, das, und das, ist das
1: kennt man ja auch aus seinen Filmen, wo, weiß ich nicht, Knocked Up und so, oder Whites Maids halt immer dieses noch einen draufsetzen und irgendwie überhaupt keine Rücksicht auf guten Geschmack mehr äh, nehmen, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Also ich finde es ehrlicher als in so diesen standard hollywood wom wo man sich das halt einfach nicht trauen würde.
2: Und weil du schon angesprochen hast, ich finde die Bertie, die Mitbewohnerin von der Mickey, fast das Highlight der Show, also Sicher einer der wenigen total sympathischen Charaktere, die auch super gespielt ist.
0: Ja, aber wir wollen bitte nicht so tun, als hätte sie eine echte Funktion, oder? Das ist, äh, Da haben sie eine australische Comedian gecastet, die aus keinem nachvollziehbaren Grund Australierin ist also in der, in der Handlung der Serie, sondern das war reines äh, Marketing-Casting und nicht eine, eine tatsächliche Figur mit Funktion und eine, einen Charakter, der wo es einen Sinn hat, dass sie a. diesen Job hat, b. diese Nationalität hat oder so. Also, das. also da würde ich dir in vielen Punkten widersprechen. Einerseits, weil sie über den Job dann in den späteren Folgen
2: jemanden kennenlernt. Zweitens glaube ich, dass sie Australierin ist. ist ja, es geht nur darum, dass sie in LA fremd ist und sich dort mal zurechtfinden muss und drittens, wiederum in der letzten Folge, hat sie dann auch eine, eine Szene, die viel widerspiegelt, erstens wie Romcoms gesehen werden und wie Love nicht in dieses klassische romcom com Gebilde reinfällt. Und man kann da, also ich nehme da eh nicht zu so viel hinweg, wenn ich sage, sie geht auf eine Studiotour und redet dann ewig lang über diese Romcom The Holiday mit Jack Black, Kate Winslet, Cameron Diaz und wird dann von Mickey stehen gelassen während der Tour und ist dann in diesem souvenir -Shop und meint, sie hätte gern irgendwas gefunden, das sie daran erinnert, dass nach einem wirklich schlechten Tag dass das Glück auch irgendwo gefunden werden kann. Und das nehme ich hier dann findet schon...
1: nur das T-Shirt in 6-fach XL oder so. Und das nehme ich hier als Charakter dann diese Ehrlichkeit schon ab. Ich würde auch widersprechen, dass sie keine Funktion hat. Das fand ich auch so typisch Apatau, dass irgendwie immer so die, das soziale Umfeld der Hauptfiguren sehr stark reinspielt. Also Gass hat, ist irgendwie ein Freak, hat aber irgendwie so einen relativ großen Freundeskreis, mit dem er sich dann immer in seinem Apartment zu so merkwürdigen äh, sozialen Aktivitäten äh, verabredet, wie zum Beispiel, wir finden Titelmelodien für Filme, die keine Titelmelodie, kein Titellied haben. Das sind dann halt auch immer die gleichen Freunde halt, die wir dann immer irgendwie wieder treffen und äh, bei Mickey ist es dann halt diese Mitbewohnerin, die da so ein starker sozialer Bezug ist und das spielt ja auch in den Apatow-Kinofilmen immer eine ganz starke Rolle dass man dann immer, dass sie immer irgendwie die Hauptfiguren entweder in einer Wohngemeinschaft wohnen oder halt stark in so einen Freundeskreis involviert sind und wir dann teilweise eigentlich mehr, dann driftet manchmal die Handlung so völlig ab in den Filmen, dann geht es plötzlich 20 Minuten irgendwie um irgendwelche Freunde der Hauptfiguren und gar nicht mehr um die eigentliche, ja, zum Beispiel den Knocked Up ist das glaube ich ganz stark, dann sehen wir da irgendwie die ganzen Freunde von Seth Wogen und irgendwie gar nicht mehr die Catherine Heige. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was dem Uppertau immer sehr am Herzen liegt, diese, dieses soziale Umfeld der Figuren näher zu beleuchten. Das
2: sehe ich genauso. Und speziell bei Freaks and Geeks, das eigentlich ein Ensemble-Dramedy ist, wo es dann Episoden gibt, wo ein Charakter vielleicht eine Szene hat, wenn überhaupt. Und zu Freaks and Geeks fand ich es ganz schön, dass ja, Markus ist, ist ich aufgefallen, der Jeff Rosso, also der Charakter Jeff Rosso aus Freaks and Geeks mhm. und der Mr. Kaczewski, als zwei. Ich habe den
1: zweiten nicht erkannt, den Dave Allen, klar, den erkennt man schon genau, in seinem Bad. Und der andere sein Mitbewohner der ist der
2: Mathelehrer aus Freaks and Geeks.
1: Ach so, okay. Ja, die ja auch hier eine ganz merkwürdige, irgendwie so ein gealtertes Freundespaar, das da in dieser Apartmentanlage wohnt und man weiß nicht so recht, warum wohnen die mit 60 immer noch zusammen und der eine sagt, aber glaub, glaubst du etwa, dass wir Homos sind? nein, wir sind nur gute Freunde und man fährt aber eigentlich bis zum Ende der Shuffle nicht so recht, ist das jetzt ein Paar oder ist das, ist das halt wirklich nur eine Wohngemeinschaft? Also, und die ja dann auch äh, uneingeladen immer auf allen Partys oder bei allen sozialen Aktivitäten der Nachbarn auftauchen, die 30 Jahre jünger sind.
0: Aber ich habe das irgendwie so verstanden, dass das ist so eine Art äh, dieses dieses Wohndings, wo Gast da wohnt. Also das ist seine eine... Betreute Wohnanlage und da gibt es, ich glaube, die meisten seines Freundeskreises sind aus dieser Wohnanlage. Er betreut ist sie nicht, das ist einfach so für ähm,
2: Leute, die so kurz und geschieden sind, eben Singles, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben und schlichtweg.
0: Na, aber gibt es nicht ein oder zwei Leute, die dort angestellt sind, um irgendwelche Dinge zu tun? Ich erinnere mich da dunkel an irgendwelche Szenen. Ja, aber nur, weil
2: er sagt, sie haben eine Putzfrau oder so, die durchgeht, aber...
0: Ah, sowas, ja, okay, weil das meint okay. Ja, und deswegen, ich, ich glaube, also ich war mir jetzt nicht so sicher, ob das sein, tatsächlich sein Freundeskreis ist oder ob das nicht einfach irgendwie so die äh, aus der Nähe geborener Freundeskreis ist. Ja. Es ist gemischt, also man hat ja auch... In der ersten Folge und den ersten paar sieht man seine,
2: also seine wahren Freunde, die dann ja auch bei diesen Aktivitäten dabei sind.
1: Und es gibt aber auch in der ersten Folge ja dann gleich diese Szene, wo irgendwelche 20-jährigen Studenten da auf der Wiese irgendwie, was machen die da, Frisbee oder irgendwas? Und laden ihn dann, ach, sind wir zu laut oder so, also kannst du heute Abend bei unserer Party vorbeikommen? Rechnen natürlich damit, dass er da nicht vorbeikommt, und er kommt dann aber wirklich dahin. Und äh, dann ist er da auch schon halb in diesen, in der halt, die eigentlich viel zu jung sind, um seine Freunde zu sein, da auch schon halb aufgenommen. Also ich weiß nicht, ob von denen dann später auch noch Nein, welche die sind, dann da
0: auftauchen. die sind ja irgendwelche College, also die sind gerade Sommerferien oder so und deswegen sind irgendwelche Wohnungen frei und diese College-Leute wohnen halt günstig in L.A. dort, also die sind von irgendwo anders aus dem Land. Das war glaube ich der Hintergrund und die beiden Mädels, mit denen er da was hat, die sind ja auch, die sagen das ja auch, wir sind morgen wieder weg. Ne? Also wir sind und müssen wieder zurück auf, an die Uni oder so. Also das ist der Hintergrund, warum die auch viel zu jung sind, weil die alle Anfang 20 sind und halt aus, irgendwo her sind. Aus, keine Ahnung, Ostküste oder so.
1: Ich fand ganz interessant, wie L.A. inszeniert wird. Also das habe ich selten so in Serien gesehen. Ich habe eh den Eindruck, die meisten US-Serien spielen entweder in New York oder halt irgendwie so, so Großstädten an der Ostküste oder vielleicht noch San Francisco. Aber das ist wirklich eine Serie so in L.A. und dann aber halt so völlig unglamourös. Also man sieht da irgendwie nicht in wie heißt das, Sunset Boulevard oder was, oder die Glitzerwelt, sondern die laufen da ständig... Es ist dann so befremdlich für mich, dass da zwar Palmen überall stehen und die Leute immer im T-Shirt noch nachts da rumlaufen, aber es ist halt eigentlich so eine, so eine völlig unglamouröse. Es ist eigentlich so, als wenn man in Düsseldorf rumlaufen würde, nur dass das Wetter halt besser ist und ein paar Palmen rumstehen.
0: Da habe ich einen äh, ganz witzigen Artikel von der LA Times, den werde ich auch verlinken, wo ähm, sie das auch ansprechen, wie das der Unterschied des Datings in New York und in Los Angeles. In Los Angeles muss man mit, kommt jeder mit seinem eigenen Auto. Und das heißt, nach dem Date hast du irgendwie eine wirre Situation, weil du müsstest mit zwei Autos irgendwo hinfahren und dann musst du dort hoffen, dass Parkplätze da sind oder so. Und in New York ist das kein Problem, weil du halt mit dem Taxi alles machst. Das heißt, du fährst eh gemeinsam und es ist kein Problem. Das ist ein ganz witziger Vergleich. Und es natürlich aufhängt an Love und an, an diesen Serien. Aber ich also Los Angeles und New York sind die zwei Städte, wo eigentlich fast alles spielt. Außer es ist in irgendeiner undefinierten Vorstadt. Aber das hat natürlich auch äh, Wirtschaftsgründe im Hintergrund, dass einfach New York und, und Los Angeles die zentralen Filmförderer äh, sind. Ich glaube auch, dass Apatow einfach sehr stark mit
2: L.A. und Kalifornien verwurzelt ist. Also dass er dort die Geschichten findet, die ihn interessieren und spezifischer noch, der Gast arbeitet ja im, im Filmbusiness. Also man hat teilweise wirklich Einblicke, zum Beispiel in den Writers' Room, den gab es seit 30 Rock in der Form nicht mehr, wo es auf der einen Seite voll interessant ist, weil das jemand eben zeigt, der wirklich weiß, wie es hinter den Kulissen abläuft und andererseits finde ich es ein, ein wenig schade, dass immer nur diese solche Themen behandelt werden oder solche Lebenswelten und Arbeitswelten. Aber es ist schön, dass beide Charaktere tatsächlich einer Arbeit nachgehen und nicht einfach nur sich um Liebesdinge kümmern und das Geld fliegt vor von her und das weiß niemand woher.
0: Ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen auf meinen nächsten Artikel, den ich schon im Schreiben bin. Und da, da geht es für mich halt genau um das, das sind alles irgendwie noch nicht... Äh, im Business angekommene Leute, die jetzt ihren ersten ihre erste Serie machen und sich selber auch noch spielen. Sie schreiben nicht nur sich selber, sondern sie spielen sich selber, weil dieser Paul Rust ist ja also die die das was er da mit Mickey erlebt, ist ja auch nur das was er mit der Leslie Arfin erlebt hat irgendwann einmal. Also ich muss ehrlich sagen, diese diese äh Bio, ich weiß nicht, Biografie, Serien, da hängen mir auch ein bisschen zum Hals heraus und ich habe da noch eine ganze Reihe an Beispielen und es müssen nicht, also es sind natürlich meistens Filmleute, meistens Autoren oder Schauspieler oder es sind Comedians. Ich meine, wir haben ja schon Master of None besprochen, das war ja de facto auch nichts anderes. Bei Master of None muss ich halt wirklich dazugeben, dass das unter all diesen gleichen Serien einfach eine unfassbare Perle war. Aber das habe ich bei Love einfach das Gefühl nicht. Nee, das habe ich auch nicht bei Casual oder, nein, Casual ist ein schlechtes Beispiel, Difficult People oder äh, ihr lest das dann. Ich habe eine ganze Liste an Beispiel Oder You're the Worst, auch in Los Angeles übrigens. Da geht es halt um einen Autor.
1: Also, hm also Was hast du von Tower? erwartet? Ich meine, er hat so einen drei stunden film namens Funny People gemacht. Ja, Apertour, um Leute, ist nicht das die Problem. Die Stand-Up-Comedian
0: werden ist nicht das Problem. Paul Rust ist das Problem. Paul Rust ist offenbar nicht in der Lage, hat, hat offensichtliches Talent, aber ist offenbar nicht in der Lage, jetzt mal was komplett, etwas tatsächlich Originäres zu schaffen. Und es ist nicht nur Paul Rust, der nicht in der Lage ist, sondern... Ich meine, bei Girls habe ich ja auch irgendwie das Gefühl, da ist eine, eine Künstlerin, eine Autorin, eine Schauspielerin. Ich meine, nichts anderes ist, ist Lina Dunham in echt und in ihrer Rolle. Also ich meine, die unterscheiden sich auch nicht so gravierend. Natürlich ist es immer eine fiktionalisierte Variante. Kein Mensch spielt sich eins zu eins. Völlig klar. Natürlich ist es immer eine Variante. Aber äh, muss das sein? Warum nicht dieses Talent nehmen und daraus wirklich was, ja, originäres schaffen?
2: Ich glaube, es ist schwierig einfach auch mit dem Ansatz, weil wir oft gesagt wird, write what you know. Und wenn man halt wenig anderes kennt oder etwas, was ja beim Schreiben noch dazu dazukommt, umso spezifischer man was schildern kann, umso interessanter wird. Und natürlich kann man das spezifisch schildern, was man gut kennt. Und wenn man sich dauernd in dieser Welt aufhält... Reden man sich immer nur im Kreis, in Wirklichkeit.
1: Das ist doch schon der Ratschlag, den der Ad in ausgerechnet Alaska bekommt. Schreib äh. über das, was du kennst, nämlich über das Leben eines Native American in Alaska. Das ist Stimmt. was
2: Interessantes.
0: Aber den, nein, den Ratschlag habe hab ich immer schon gehört und äh, ich meine, ich bin noch nie, nicht so tief in der Filmbranche drin, aber trotzdem ist natürlich und es macht ja auch in gewisser Weise Sinn. Aber schreib etwas, was du kennst, heißt nicht Schreib, die, schreib in, den, in den zwei Kilometern Umkreis deiner Wohnung in der Gegenwart und äh, schreib, nieder, ein, schreib ein Tagebuch und fiktionalisier dann dein Tagebuch. Also das, das ist für mich kein, kein Argument. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine, wenn wir, weil du schon 30 Rock vorher erwähnt hast, 30 Rock ist auch hat Tina Fey auch eine Welt porträtiert, die sie kennt. Aber das hat sie in einer unfassbar herrlich absurden Art gemacht. Und Amy Poehler, kannst du mir nicht erzählen, dass die irgendeine Ahnung von, von äh, Kleinstadtpolitik mhm. hätte oder und die Autoren, die das gemacht haben, sondern die haben tatsächlich was relativ Neues da gemacht in Parks and Recreation und es war einfach nur herrlich.
2: Natürlich, es ist ja nicht, nicht nur solche Fälle.
0: Kimi Schmidt haben sie auch keine Erfahrung damit, wie es ist, von einem kult leader im Bunker gefangen gehalten zu werden. Das ist genau das Gleiche. Also da funktioniert das irgendwie. Ist das ein Generationenunterschied? Sind Tina Fey und Amy Polar äh, sind das schon so gefestigte Künstlerinnen tatsächlich, dass sie da zwei, drei Schritte weitergehen können? Auf der anderen Seite muss ich euch sagen, die anderen Beispiele, die ich vorher erwähnt habe, äh, Difficult People äh, produzieren sie ja, also Amy Polar produziert das. Also sind sie da auch ein bisschen mitverantwortlich und mit ihrer Mentorenrolle, dem unter Anführungszeichen Nachwuchs, der halt, äh, ja, unter die Arme greifen, wie du sagst, diese Mentorenrolle.
1: Und sie produziert auch Broad City, glaube ich, wo es auch um nichts anderes geht als zwei junge Mädelfrauen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und das wirkt mir auch sehr autobiografisch.
0: Absolut, aber wie gesagt, auch hier muss ich dann schon wieder, auch wieder ein bisschen die ich meine, natürlich, wenn ich meine eine Reihung vornehme, ist das natürlich höchst subjektiv. Und wenn ich sage, Master of None gefällt mir besser und Broad City quält mir besser als Love oder Difficult People oder Casual oder, äh, oder sowas, dann kann das natürlich jemand anderer bestreiten. Aber ich meine, auch Bojack Horseman fällt in dieses Schema rein. Aber Bojack Horseman ist ganz was anderes. Stilistisch, ich meine, das haben wir eh schon besprochen. Es geht wahrscheinlich Nein, nur darum, wie kann man
1: es... Pferde, kennst du so, die im Showgeschäft <lacht> arbeiten?
0: Wie kann man es
2: interessant gestalten? Weil es gibt sicher 50% aller Webserien handeln von zwei Jungschauspielern, die versuchen, in New York oder in einer L.A. eine Karriere zu machen und zusammen wohnen und lustige Sachen passieren. Und wenn du das interessant machen kannst, ist es sicher sehenswert, aber in vielen Fällen ist es natürlich nicht so. Speziell jetzt No-Budget-Webserien, was Broad City in Wirklichkeit ja auch zu Beginn war.
0: Ja, aber ich meine, all diese, diese Jungschauspieler haben, ich weiß nicht, vielleicht haben die mal als, man muss ja nur anschauen, was die alles früher gearbeitet haben. Also warum nehme ich nicht irgendeine andere Branche? Ja, dann muss ich jetzt down. auch nicht wieder den Kellner, so, oder den Kellnerjob, sondern ich meine, wie viele davon haben, wir, keine Ahnung. Macht's mal eine lustige Buchhalter-Serie, das muss doch auch möglich sein, bitte.
2: Ich hätte gerne einen Film oder eine Serie über Postler. Das trage ich schon sehr lange schwanger, die Idee, weil ich bei der Post gearbeitet habe, zwei Sommer lang.
0: Ja, unterschreibt man schon. <lacht> Ich spiele den Aber dicken genau. Kollegen, der
1: nur saufen tut den ganzen Tag. Woody Allen macht seit 40 Jahren Filme über Intellektuelle in New York, die irgendwie in den Medien als Autor arbeiten und am Leben verzweifeln. Also was ist, ja, Ich, ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, also über was zu schreiben, was man kennt. Ja.
2: Wobei bei Woody Allen muss ich persönlich sagen, dass ich inzwischen auch leicht übersättigt bin.
1: Ja, ich glaube aber seine Serie, die er da, falls die jemals wirklich verwirklicht wird, die er da für Amazon macht, die wird genauso aussehen wie halt, als wenn man Manhattan oder den Stadtneurotiker auf die fünffache Länge gestreckt hätte und in Episoden zerteilt hätte. Ja, ganz sicher. Also, ganz
0: sicher wird die so aussehen.
2: Beziehungsweise mit so Sachen wie When in Rome oder Roman Love so heißt, die, die waren ja als Film schon episodenhaft erzählt. Also ich glaube, das wird einfach nur noch ein wenig länger machen.
0: Ich würde ja an seiner Stelle mich von den Städten bezahlen lassen. Und er würde einfach so quasi Reisen mit, mit Filmemachen verbinden und einfach immer so ein halbes Jahr in, in schönen Städten verbringen. Ich bin auch stark dafür, dass Wien ihn einmal einkauft für so einen Film. Aber
1: When in Wien. 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 Film wir ja. Before
2: Sunrise. Das ist zwar nicht von so Woody <lacht> Allen, aber genauso ein amerikanischer Filmemacher mit Legendenstatus inzwischen.
1: Was ist denn hier mit den, mit den vorherigen Serien von Aperto? Ist es nicht ist nicht wie so ein Abgesang auf die äh, Highschool-Zeit in Freaks and Geeks? Sind das jetzt nicht die erwachsen gewordenen Figuren eigentlich, die jetzt aus den vorherigen Serien? Nein. Es Gab ja so eine Steigerung erst Highschool, dann College und jetzt sind sie so Anfang 30. Nein, also Freaks and Geeks fand ich ja war ja wirklich eine,
0: eine schöne Pubertätsserie über auch zwei, einfach zwei verschiedene Gruppen und es wirkt natürlich, ich meine, Freaks and Geeks ist ja auch irgendwie so die Fortsetzung von -Haus serie Hausserie Nummer zwei nach The West Wing oder so, die wir die immer die die wir, Lieblingsserie, die wir ja. immer erwähnen äh, ja und undeklärt war dann naja war, undeklärt war der logische Nachfolger von Freaks and Geeks, aber ich würde Love dann doch nicht in der Gegend verorten, persönlich.
2: Ich glaube, Love ist eher knocked up mit realistischen Gender-Figuren ähm, auf Serienformat.
1: Und ohne Seth Rogen.
2: Ja, sagen wir jetzt, Seth Rogen ist Gus und Mickey ist Catherine Heigl. Nur dass in beiden Richtungen extremer ist. Gus ist noch mehr ein Nerd und Mickey ist halt ihre eigenen Probleme und nicht nur diese äh, Fassade an Frau oder an Frauenfigur. Und das, das finde ich schon ganz schön, vor allem, weil ja Epitow ähm, noch mehr Paul Fieg, mit dem er ja Freaks and Geeks gemacht hat, immer mehr in diese Genre, der unter Anführungszeichen weiblichen Comedy geht und da sich aber wirklich ernsthaft an die Rollen macht und Figuren schafft, die es auch so im echten Leben gibt übertrieben gesagt natürlich, aber es sind nicht nur Frauen aus Männerperspektive, sondern teilweise ernstzunehmende weibliche Charaktere. Und das ist Mickey auch.
0: Brauche ich mehr davon? Ich eigentlich nicht. Ich meine, und vor allem die zehn Folgen. Ich, wie gesagt, ich hätte es ganz nett gefunden, wenn man diese 30 bis 40 Minuten in, in äh, eventuell in 20 Folgen zerlegt hätte. Also mir gehen diese 10 Folgen-Mini-Pakete eigentlich... Mir ist es zu wenig, also...
1: Nein, das klingt jetzt echt wie dieser wo die Ellen witz die, der Kuchen schmeckt unmöglich und dann sind die Stücke noch viel zu klein, also ja, ja. du willst eigentlich das nicht, nicht mehr davon sehen und dann waren es dir aber zu wenig Folgen, oder wie? Nein, ich sage, in dem Moment, wo du es anschaust, ist es
0: eine nette Unterhaltung es ist wirklich Unterhaltung und ich gebe dem, dem Georg seinem letzten Punkt auch nochmal recht mit, dass Chad Eppertow irgendwie sehr, ein, ein sehr pro-weibliches äh, Werk in den letzten Jahren geschaffen hat und weiterhin schafft und auch ähm, unfassbar viel Talent fördert, aber ja, für mich ist das jetzt halt die neue... Ich meine, die, die drehen das in sechs Tagen pro Folge, habe ich gelesen. Das ist ein relativ hoher Aufwand, viel on location. Für mich sind das einfach die neuen Sitcoms. Was früher Sitcom-Standard war, ist, ist halt jetzt das. Es ist mehr Geld drinnen, ähm, aber es ist einfach so der Standard, der unser, unser tägliche, wie gesagt, ich weiß nicht... Und, wie soll ich sagen, unseren täglichen Fernsehkonsum zur Entspannung in den nächsten Jahren darstellen wird. Ja, aber es wäre schön, wenn es Standard wird und ich muss sagen, es ist vielleicht unser Standard,
2: Leute, die sich mit einer gewissen Art von Serien auseinandersetzen, weil die Network-Sitcoms existieren noch immer und sind noch immer ähnlich aufgebaut wie früher und zum Beispiel Fuller House, viel mehr sitcom geschäß
0: und 90er-Nostalgie geht gar nicht und es läuft auch auf Netflix. <lacht> Ja gut, ja. Die müssen halt auch ein, ein Publikum in 190 Ländern bedienen. Ey, also. aber wenn du von
2: Standard sprichst. Wenn Love der neue Sitcom-Standard ist, dann, dann haben wir gewonnen als Serienliebhaber.
1: Also ich glaube auch, dass das immer noch absolutes Minderheitenprogramm ist. Also ich...
0: Ja, um zum Standard zu werden, muss es diese berüchtigte weiß nicht, Syndication-Größe erreichen, die immer noch gilt, damit andere Sender das dann... Einfach nur tot spielen können, damit es auch wirklich der letzte nischen mitbekommt. Also, und daran hapert diesen Serien. Die, wenn einmal wenn eine von diesen Serien 30 Folgen erreicht, wäre das schon ein, ein, ein mittleres Wunder. Und wenn die eine. Girls ist doch jetzt schon bei
1: 50.
0: Ja, Girls ist aber auch, äh, war ja quasi die erste. Und HBO und Girls hat ja, ich weiß nicht, weil Girls drauf stand und weil halt das Ganze mit diesen feministischen Themen wurde es halt auch meiner Ansicht nach überpositiv besprochen. Also ich will nicht absolut dagegen argumentieren, dass es nicht so wäre, aber ja, es, wie gesagt, es passt mir einfach in dieses gesamte Schema, also ich sehe es nicht so herausragend an in, in all diesen Serien, die für mich alle gleich funktionieren. Und gleich gebaut sind und vom gleichen Handeln. Und es ist dann eigentlich egal, ob sie bei HBO oder Netflix oder Hulu oder äh, bei einem Network produziert werden, wo die Bedingungen halt ein wenig anders sind, überall. Ja, das muss man auch alles immer ein bisschen mit in die Formel schmeißen.
1: Aber ja. Naja, die. Die ersten Serien von Apatow waren ja Network-Serien. Das, finde ich, merkt man auch ziemlich deutlich. Äh, die sind ja doch ein bisschen mainstreamiger, vor allem Freaks and Geeks. Und 20 Jahre alt, ne? Da gibt es halt keine Gags unter der Gürtellinie oder jedenfalls nicht so äh, hart wie in, bei HBO oder bei Girls oder bei Love jetzt.
0: Ja, Geschmack und und und... Fernsehmoral, wenn man so will, haben sich einfach stark geändert. Ne? Und das, was man zeigen kann oder darf, unter Anführungszeichen, äh, das hat sich massiv verändert. Ich meine, wann war Freaks and Geeks?
1: 99.
0: Also noch nicht noch nicht ganz 20 Jahre, aber doch schon sehr lange her. ne?
1: Was hier jetzt halt völlig fehlt bei Love ist diese, diese, wie soll man das beschreiben, eigentlich diese positive Nostalgie oder ich finde Freaks and Geeks ist ja wirklich so eine Wohlfühlserie, obwohl die da auch ziemlich viele Probleme haben die Schüler in ihrem Alltag. Man guckt sich das eigentlich an und denkt so ach ja ist doch irgendwie eine schöne Zeit gewesen oder man, die Schulzeit. Man hatte noch keine echten Probleme und äh, zum Schluss, also selbst wenn das Elternhaus jetzt nicht so toll war oder man in der Schule nicht so beliebt war war man ja trotzdem irgendwie noch in so einem geschützten Umfeld, das ist alles mit so einem nostalgischen Auge so ein bisschen erzählt und das fehlt bei Love halt irgendwie völlig. Da, da sind alle Figuren völlig abgeklärt und ja frustriert halt und haben eigentlich ihren, was sie so die Hoffnung, die sie aufs Leben hatten, eigentlich schon aufgegeben mehr oder weniger.
2: Du fasst ganz gut zusammen, was ich mir gedacht habe beim Schauen, weil ich habe es auch als recht zynisch empfunden. Das war auch mein Gefühl bei neuen Sachen, die Appetum macht, also vielleicht schon eben abgeklärt ist, schon zu lange vielleicht im Business, Comedy für ihn immer er nicht mehr weiß, wie er mit Comedy umgehen kann, ohne dass es halt over the top ist oder eben leicht zynisch und abgeklärt.
0: Na gut, dann äh, warten wir, was er als nächstes macht.
2: Und, oh, und ich möchte nur kurz, kurz, kurz betonen, dass Love trotzdem schön sein kann und vor allem ich auch in der letzten Folge wirklich dann das G Gefühl hatte, diese Figuren vermissen zu werden. Also so extrem ist es dann doch nicht. Um es für mögliche Zuseher zu relativieren und ihnen zu sagen, ist, ich finde, es zahlt sich aus, die, die Serie zu schauen. Wenn man sich einmal drüber getraut hat und dem Ganzen eine Chance gibt.
0: Ja. Wir werden... Demnächst wahrscheinlich wieder eine Netflix-Serie besprechen. <lacht> Markus, danke, dass du dabei warst bei dieser Studio Wien-Produktion. Georg, es war mir wie immer ein Fest. Immer wieder gerne. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.